0: Olá, pessoas bonitas do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo de boas? Tudo tranquilo? A live de hoje é um pouco ambiciosa. A live de hoje, meu objetivo é falar sobre como tratar pessoas racionais e como tratar pessoas emocionais. Então, se vocês são terapeutas, hipnoterapeutas, se vocês têm essa dificuldade aí né, de tratar esses dois tipos de paciente. Então cola aí que eu, esse é o assunto de hoje, né? E se você também é uma pessoa muito racional, ou uma pessoa muito emocional, conta aí pra gente também, tá? É, o, que que, o que que tá acontecendo aí dentro, de que forma a gente pode é, ajudar, né? Essas pessoas da melhor forma possível. Tá bom? Mila, tá aí? Boa noite. Seja bem-vinda, Mila. Muito bom tê-la aqui conosco nesse momento, nessa nossa família aqui. Muito bom, muito bom. Vamos dar mais um tempinho para essas pessoas chegarem, então, enquanto isso. Ver se o YouTube está notificando essa gente bonita hoje. O meu suporte do celular está querendo jogar o meu celular no chão de novo, igual naquela live, mas isso não vai acontecer hoje, né? Nós vamos mudar isso aqui, aqui. Beleza, muito bem, muito bem. Então, pessoas, conta para mim, vocês são mais racionais ou mais emocionais? Eu fiz essa enquete lá no meu Instagram, perguntando se as pessoas são mais racionais ou mais emocionais. E, na verdade, eu fiquei surpreso com as respostas, porque eu senti basicamente dividido de, de três, os três igualmente, né? Tanto quem respondeu racionais, quanto quem respondeu emocionais, quanto quem respondeu equilibrado. Foi o mesmo número de pessoas, basicamente. Daniela Ribeiro, boa noite, Daniela. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, muito bem. Pessoas, contem aí pra mim. É... Vocês receberam a notificação certinho da live hoje? Porque hoje eu não vi a notificação aqui. E tem algo errado, né? Eu sempre digo algo que tá errado, não tá certo aqui nesse YouTube. Mas se vocês estão aqui, tá tudo bem. Tá tudo certo, é isso que importa, né? É, então deixa eu ver quem falou aqui. A Mila falou que é emocional. Mila, é emocional total. Que legal. É legal a gente poder é, se olhar e se conhecer também, né? Às vezes a gente se engana, né? A gente acha que a gente é uma coisa e a gente não é aquilo, né? Na verdade, a gente é... É, pode, pode se surpreender com o que a gente mesmo é, né? Então é muito interessante. Fran, aí, boa noite. A Mila falou que a notificação chegou atrasada, mas chegou. Que bom. Daniela falou que não recebeu notificação, não. Poxa, que pena aí, Daniela. Mas que bom que você está aqui, né? Então vale ainda mais você estar tá aqui hoje sem notificação, né? Melhor ainda, né? Era para você estar tá aqui, né? Nereida, né? muito bem, muito bem. Seja bem-vinda, Nereida. A Daniela, então sou mais emocional, eu acho. Beleza, legal, interessante. É. Então vamos lá, pessoas. É, o, esse assunto, eu confesso pra vocês que é um assunto que é um pouco polêmico, tá? É um assunto que é um pouco polêmico, inclusive, pra mim. Né? Eu não tenho, eu vou contar pra vocês, vocês sinceros sincero, que eu vim pra essa live hoje eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso ainda. Né? Embora eu já tenha formado essa opinião algumas vezes e desformado ela e formado de novo e desformado, nesse momento eu me sinto um pouco... Até sem saber exatamente qual é a resposta certa para esse questionamento. Vou ser sincero com vocês. Mas o meu objetivo é vir aqui trazer um pouco de luz sobre esse assunto. Quem sabe vocês me ajudam, inclusive, a achar o caminho certo para isso, né? Então, quem já trabalha como hipnoterapeuta, ou quem já fez sessões de hipnose, contem para mim, vocês têm mais dificuldade de tratar quem é mais racional ou quem é mais emocional? Qual pessoa que tem a maior dificuldade de tratar, né, qual que é mais difícil de conseguir fazer transformações acontecerem na vida das pessoas, qual pessoa que é mais difícil de conduzir a sessão, qual pessoa que é mais difícil de ter resultados, né, quem é muito emocional ou quem é muito racional, Contei para pra mim, a Mila falou que ó, tenho dificuldade em atender pessoas muito racionais, ah, legal, Mila, muito bom, muito bom, a Nerida falou, eu sou muito emocional, mas estou tentando equilíbrio, é, a Nereida também falou que tem mais dificuldade nas pessoas racionais. Pois é, então, pessoas. É, esse é o nosso objetivo aqui, né? O nosso desafio hoje é saber como que a gente vai tratar essas criaturinhas, tá? Então, eu vou começar contando um pouco da, da minha história. E Bruno, tá aí? Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite. Muito bem. É, Contar um pouco da minha história, que eu sempre fui uma pessoa muito racional, né? Sabe aquela história do, que a galera diz assim, do São Tomé? São Tomé, né? Eu só acredito vendo, então... É, eu sempre fui assim, né, eu sempre fui muito de tentar achar o sentido, né, por que, que aquilo é daquele jeito, por que, que não é de tal jeito, né, por que, que se eu fizer isso vai acontecer aquilo, né, uma coisa meio científica, né, tentando achar uma, uma explicação lógica para as coisas ali, né, e sempre foi uma coisa bem, bem assim, que me, me caracterizou a ser assim, né, e quando eu fui fazer faculdade, a minha faculdade, que eu, né, a primeira que eu fiz foi de jornalismo, e na faculdade de jornalismo você aprende a ser ainda mais racional, né, você aprende ainda mais a confrontar as versões das pessoas, né, a duvidar do que as pessoas te dizem, né, porque no jornalismo acontece muito isso, as pessoas te dizem algo e às vezes aquele algo que as pessoas te dizem não é a verdade em si, aquilo ali é uma verdade tendenciosa, é uma coisa que eles querem que você diga na mídia, né, porque se você disser aquela informação na mídia vai privilegiar ele de alguma forma, né, aquela informação vai fazer com que é, eles saem na frente de, de outras pessoas em função de algo que você possa dizer, né? Então, as pessoas podem, muitas vezes, na imprensa, né, as pessoas querem... Talvez te usar, te manipular, assim, né? Então você aprende muito isso na faculdade e na prática de, de área, né? De jornalista, você aprende muito a desconfiar das pessoas. A tentar achar a razão de tudo, a razão que tem por trás de tudo, né? É, e, e isso me tornou ainda mais racional, né? Fátima, boa noite, seja bem-vinda. É, e eu confesso que pra mim, assim, na verdade, né? É, aconteceram coisas na minha vida que não tinha explicação, sabe? Pelo menos não porque que eu vivia naquele momento, né? Aconteceram coisas comigo, com a Fran... É, que não tinha como explicar aquilo ali, aquilo ali não fazia sentido. E na busca por respostas a essas coisas inexplicáveis é que a gente encontrou o caminho do autoconhecimento, né? Descobriu que o mundo é muito maior do que a gente conhecia. Adilson, boa noite, seja bem-vindo. A gente descobriu que o mundo é muito maior do que a gente conhecia, né? Do que aquele mundinho que a gente estava inserido, né? Aquele mundinho é pequeno, mas não é o mundo real, né? O mundo real é muito maior e que a gente só consegue entender esse mundo real, né? É, e aceitar as coisas desse mundo real de forma mais leve. Quando a gente consegue se permitir sentir coisas que a gente não entenda, né? E é muito curioso que a gente sempre tenta entender tudo, só que a gente é razão e emoção, né? E a razão é o que precisa entender. A emoção não precisa entender, né? A emoção só se sente, a emoção se vive, né? Por exemplo, explica o que é amar uma pessoa. Você não tem como explicar o que é amar uma pessoa. Você pode detalhar uma lista de coisas que você faz. Você pode detalhar uma lista de reações fisiológicas que acontecem no teu corpo enquanto você está amando. Como, por exemplo, o coração bater mais depressa, né? Você ficar com a boca seca, talvez, ficar com as mãos suadas de nervosismo, né? É, você pode detalhar uma série de coisas, mas isso não explica o que é o amor. Isso explica os fenômenos físicos que acontecem quando você está sentindo aquela emoção, né? Que é o amor em si. Então, a emoção, ela não pode ser explicada, ela pode ser sentida, né? Isso, eu confesso para vocês que foi um aprendizado para mim. Foi um aprendizado bem difícil, né? Foi um aprendizado bem difícil porque eu tentava explicar e tentava achar uma explicação lógica para as coisas, né? E o que eu entendi e que para mim fez todo sentido é que nós somos seres emocionais, né, a gente acha que a gente é ser, que nós somos racionais, e nós não somos, nós somos emocionais, a gente desenvolveu nos últimos anos da nossa evolução humana, se você olhar a evolução do Homo Sapiens, né, e aí a evolução do, do homem, né, aquele bonequinho, tem uma figura clássica, né, que tem o um bonequinho das cavernas lá, e ele vai subindo até virar o Homo <risos> Sapiens aqui, e você vê que a evolução da cabeça foi aumentando, principalmente aqui na frente, aqui, né? A gente foi aumentando essa parte aqui, né? Aqui na na frente, aqui onde está o nosso neocórtex, que é a parte da nossa razão, da nossa lógica, né? Então, o que nos fez nos diferenciar muito mais dos outros animais, né? E a gente, de alguma forma, evoluir socialmente e ter ferramentas cada vez mais afiadas, né? E conseguir... É, criar grupos de identidade que se ajudam e que conseguem se comunicar, né? E criar organizações sociais para que cada pessoa possa... É, para que cada pessoa possa fazer uma pequena parte, aquela pequena parte de todos possa estar sendo orquestrada para fazer algo grande, né? Isso foi o nosso neocórtex que se desenvolveu nos últimos anos. Só que a gente vê a nossa capacidade de lógica, a nossa capacidade de raciocínio, e a gente acha que a gente é racional, e a gente não é, no final das contas, a gente é emocional, né, nós somos seres que vivem a partir das nossas emoções, né, então tem um livro chamado O Erro de Descartes, quem não leu esse livro ainda, leia, tá, ele é um livro criado por um, ele é neurologista, um médico neurologista, e ele trabalha com pessoas que tiveram lesões no cérebro, né, em várias partes do cérebro, o trabalho desse é analisar como essa lesão em uma parte específica do cérebro afeta o desempenho e a vida das pessoas. Então ele faz vários testes né, com equipamentos de ressonância magnética para medir a irrigação sanguínea do cérebro e ver que tipo de dificuldade que as pessoas enfrentam em função de ter uma, uma doença, uma lesão, um problema, né? uma parte específica lá do cérebro, né? De todas as partes. Ele foi criando um mapeamento e a partir do estudo dele a gente consegue entender efetivamente que área do cérebro é responsável por cada coisa do nosso corpo. Porque antes disso a gente tinha muito achismo, né? Eu acho que isso faz aquilo e tal. Mas a partir daquele estudo com, com tipo, a pessoa não tem aquela parte mesmo e ela apresenta um problema X, a gente consegue ter uma análise diferente, né? Então ele, o, o livro ele já chamou O Erro de Descartes, porque o Descartes foi o cara mais lógico que teve, né? O Descartes foi o cara da frase Penso, logo existo, como se a minha existência fosse caracterizada pelo meu pensamento, pela minha lógica, pela minha razão. E o que ele chama de o erro de Descartes é que essas pesquisas mais novas, mais recentes da área de neurociências mostram que quando a gente é submetido a estímulos, que a gente precisa tomar decisões, seja ver uma imagem, ouvir um som, ou decidir por algo, é, quando as pessoas estão no equipamento de ressonância magnética, a parte do cérebro responsável pelas emoções é irrigada primeiro... Ou seja, você decide emocionalmente antes. E depois que o teu cérebro tomou uma decisão emocional, ele ativa o teu neocórtex para achar qual explicação lógica que você vai achar para dizer que você decidiu aquilo ali racionalmente. para que você não pareça um besta, um inconsequente, ou algo assim que você só tá tomando decisões por impulso, né? Então você aciona o neocórtex para te justificar algo que você já decidiu antes, né? Então olha, olha que, que coisa incrível isso, né? Então, é... Essas pessoas são muito racionais, na verdade, se você for ver, né, ao pé da letra, o racionalismo é um mecanismo de defesa, tá? Uma pessoa que é muito racional, ela provavelmente, ela foi pega de surpresa, sabe, foi é, tirada como besta em algum momento lá do passado, sabe? É, ou sofreu bullying, ou algo assim que ela se sentiu invalidada até como pessoa, se sentiu desprotegida. Sabe? Se sentiu vulnerável. E essa pessoa, para ela não se sentir mais assim, ela decidiu que tudo tudo que ela fizesse ia ter que ter um sentido para ela fazer aquilo. Como se ela precisasse explicar por que, que ela faz aquilo, por que, que ela fala daquele jeito, por que, que ela faz determinada coisa, por que, que ela usa determinado tom de voz. Como se tudo na vida tivesse que ter uma explicação. Mas sabe o que é mais incrível disso? É que as coisas mais gostosas da vida não têm explicação sabe? Tipo, você sai de férias e vai viajar para um lugar legal, vai ficar numa pousada legal, vai fazer algo que seja gostoso. Aquilo não tem explicação. Você pode achar uma explicação do tipo, ah, eu tô descarregando o meu estresse do ano inteiro para eu me sentir melhor, revigorado e tal. Essa é a tua explicação racional, mas você não tá indo para isso, né? Você não tá pensando que tem um baldinho cheio de estresse na tua cabeça que você vai em algum lugar esvaziar aquele balde. Você tá indo para viver as emoções que você vai viver lá, né? No final das contas é aquela emoção que te incentiva a a tomar aquela atitude, né? Aquela, aqu aquela sensação que você vai sentir lá, certo? E a tua racionalidade vai achar uma explicação lógica De por que, que você está fazendo aquilo Meio que para te proteger, né? Para você se manter protegido Então entendendo isso, você entende que uma pessoa que é muito racional Geralmente é uma pessoa que tende a ser arrogante né? Eu Não sei se vocês deparam com pessoas assim Mas uma pessoa que é muito racional Ela acredita que ela sabe tudo né? Que ela entende tudo do mundo todo né? e que ela, de alguma forma, é como se ela soubesse mais que as outras pessoas. né? E a arrogância não precisa ser você querer impor o seu ponto de vista, você falar mais alto que os outros. né? A arrogância basta que você se coloque para você mesmo numa situação acima. Tipo, eu sou melhor do que os outros porque eu entendo as coisas que os outros não estão entendendo. né? Eu sou mais inteligente, eu sou mais capacitado, eu sei porque que isso tudo está acontecendo aqui. né? Isso é uma espécie de arrogância. né? Então, quando a gente vai atender uma pessoa muito racional... A gente precisa entender isso. E entendendo isso, entendendo que o racionalismo é o um mecanismo de defesa dessa pessoa, ou seja, ela está se sentindo atacada, você não pode atacar o mecanismo de defesa dela, certo? Porque se você atacar o mecanismo de defesa dela, ela vai te atacar também, certo? Então você tem que ver que é uma pessoa que está se sentindo meio que colocada contra a parede na vida dela, como se ela precisasse dar explicações de tudo que está acontecendo, sabe? É uma pessoa que não está em paz consigo mesmo, né? Ela não tá, ela não consegue simplesmente soltar a vida e deixar as coisas acontecerem, porque deixar acontecer não existe para ela, ela precisa fazer tudo, tudo que acontece na vida dela é meticulosamente calculado, né? milimetrado, tem que assim né não dá para simplesmente deixar fluir né não existe só deixar fluir para uma pessoa racional eu digo isso porque né eu me identifico né me identifiquei muito com isso e, e foi um processo para eu conseguir me dissociar um pouco desse desse sentimento assim né e poder é, viver as emoções sem querer é, explicar tudo né então o primeiro passo é se você entender que é uma pessoa que provavelmente foi machucada provavelmente foi ridicularizada né foi tirada para besta uma pessoa como se ela não soubesse é, como são as coisas da vida como se ela fosse insegura infantil né como se ela fosse como é que é que chama imatura né e essa pessoa ela decide ter sempre todos os argumentos né para ela sempre ter uma resposta na ponta da língua para tudo como se ela soubesse de tudo na vida então se você entende que essa pessoa racional é uma pessoa assim você entende que você não pode bater de frente com o racionalismo dela só que como que você vai fazer essa pessoa se abrir para um processo, né? Essa é uma pessoa racional, geralmente ela tem dificuldade de buscar a terapia. Porque, tipo, na cabeça dela, ela sabe tudo, né? Por que que ela vai em algum lugar? Ela buscar uma terapia, buscar alguém que ajude ela a se entender, é uma atividade muito difícil para essa pessoa, porque ela vai estar tá tendo que abrir mão do controle todo, e vai estar tá tendo que admitir que talvez em uma determinada área da vida dela, num determinado aspecto, ela não saiba tudo ainda. E que talvez ela precise de ajuda para melhorar aquele aspecto ali. Então você tem que entender que essa pessoa, quando ela chega para você tratar, ela já chega... Muito vulnerável, digamos assim Muito mais aberta do que ela está acostumada a ser né? E a nossa vulnerabilidade Precisa de cuidado Então uma pessoa que é muito racional não adianta você dizer Porque as coisas são assim Porque é desse jeito, a pessoa ela vai bater de frente Com você o tempo todo E cada coisa que você disser para ela, ela vai trazer um contra-argumento Por mais que talvez ela não traga para você E não te diga que aquilo não é assim, que com ela funciona diferente, que tal coisa é diferente, enquanto você estiver falando algo que você acha que é uma verdade, ela vai estar tá ruminando na cabeça dela contra argumentos, para proteger ela né, de aceitar uma verdade só porque você disse que é aquilo ali. Então você precisa entender esse mecanismo que está funcionando ali, e você entender que você precisa ajudar aquela pessoa, encaminhar ela pelo pensamento dela, né, fazer, digamos assim, movimentar dentro dela uh, os pensamentos que ela precisa ter, né, as coisas que ela precisa ver, para que ela vendo aquelas coisas sobre uma nova perspectiva, ela sozinha chegue na resposta, certo? Porque se você disser para ela tomar aquela decisão, vai ser difícil para ela aceitar a tua coisa. Ela provavelmente vai criar uma, uma energia contrária à tua sugestão, Apenas para ela se manter no controle, para dizer, não, sou eu que faço, sou eu que decido, né? É, tem uma pessoa que eu atendia no começo, é, e que era muito claro, a gente fazia assim, dizia para ela assim, coisas simples, como por exemplo o início da hipnose, imagine que há uma escada que desce, que você tá descendo essa escada. E aí depois que terminava a sessão a pessoa dizia assim, é na hora que você falou para eu imaginar a escada, na verdade eu tava me imaginando que... Sei lá, que eu estava andando no shopping, ou sei lá, que eu estava vendo uma árvore de Natal, ou que eu estava lá no meu trabalho falando com uma pessoa que eu não gosto lá. Cara, a pessoa está deliberadamente não seguindo a tua instrução. Quer dizer que ela está se auto-sabotando? Sim, quer dizer que ela está se auto-sabotando. Só que talvez se você usar um tom meio imperativo, um tom de ordem, com uma pessoa muito racional, ela não vai seguir justamente para ela ir para o lado contrário, para ela ter dentro dela, para ela alimentar naquela insegurança dela, naquele mundinho imaginário que ela pode ter o controle de tudo na vida dela, ela vai fazer justamente o contrário para te dizer, em outras palavras, né, que ela está segura, ela tá no, na zona de conforto dela, ela tá ali onde ela se sente bem. Então você não pode conduzir essa pessoa é, sem que ela queira ir para lá. Então você precisa alimentar na pessoa o desejo de querer ir por um determinado caminho. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso fazendo com que ela veja coisas que ela não estava vendo antes, né? Como por exemplo... É, como por exemplo assim, você fazer a pessoa perceber... Porque assim, ó, a pessoa que é racional, a pessoa ela sabe qual é a solução dos problemas da vida dela, certo? A pessoa racional geralmente ela chega na terapia e diz assim... ah eu tô aqui porque me disseram pra vir aqui, porque sei lá e tal, ou porque eu não sei. Eu já sei qual é a resposta, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer, né? E olha que são anos de amadurecimento pra uma pessoa racional conseguir dizer isso, né? Eu sei, o que, porque ela sempre sabe, né? Ela é, sabe de tudo, ela é a dona da razão, né? Então, eu sei o que é, mas eu não consigo fazer certo? Então esse é o segundo passo, o primeiro passo é a pessoa saber o que é, e ela chega na terapia e ela já quer te dizer o que que é, ela diz não, eu tenho esse problema aqui ó, e a solução é eu fazer assim ó, porque eu já vi em tal lugar, eu já li um livro, eu já sei que na terapia X, eu já vi no filme, alguém me disse que se eu fizer isso aqui vai dar certo, não sei o que lá, porque a solução é essa, essa aqui é a explicação e tal, e eu sempre pergunto pra pessoa, bom legal, você sabe que essa é a solução, então você com certeza já tentou fazer isso né, você já fez, porque se você tem o problema e você tem a solução, você já tentou, não foi? Aí a pessoa diz assim, não, já fiz, claro, e tal, e eu pergunto assim, e tem dado certo, né, e funcionou? E aí, a gente tem duas respostas, e essas duas respostas dependem e norteiam o próximo caminho que você vai seguir, certo? Se a pessoa ela não tá pronta ainda para se abrir no processo, ela não tá confiando em você, ela vai dizer, funciona, funciona muito bem, né, dá tudo certo. E aí, nesse caso, você vai dizer para a pessoa: eu já perguntei isso para algumas pessoas que vieram na terapia comigo e a pessoa tinha é, o problema, tinha a solução e disse que estava funcionando. E disse para ela assim: bom, então por que, que você está aqui? Né? Eu acho ótimo isso, porque você olha nos olhos da pessoa e diz assim: bom, por que, que você está aqui? Né? Se o que você está fazendo está funcionando. Não há motivo de você estar tá aqui, né? Não há necessidade dessa nossa conversa, né? Você já tá dando certo, né? O problema não existe mais. E você precisa ser meio direto para a pessoa se dar conta que ela precisa um pouco baixar aquela crista, sabe? Baixar um pouco aquela arrogância e dizer, bom, tá, pode ter melhorado, mas ainda não tá bom, né? É por isso que eu tô aqui, porque eu preciso de ajuda e a pessoa precisa entender isso, né? Você precisa colocar a pessoa numa posição em que ela realmente diga assim, tá, eu, tudo bem. É, né? Tipo assim, eu tenho a solução né? Eu apliquei a solução E não deu certo, e é por isso que eu estou aqui Mas você não pode dizer isso para a pessoa Você precisa perguntar para ela, você precisa fazer ela chegar lá Por conta própria né? Porque se ela não chegar lá por conta própria Ela não vai sair de lá de onde ela está Ela está bem, lembre que essa pessoa Ela tem as respostas todas né? Ela tem a solução Mas geralmente é assim, eu sei que o meu problema vai ser Quando o meu problema vai resolver Quando eu fizer tal coisa quando eu fizer a coisa X, né? Quando eu fizer aquilo ali ou quando aquilo acontecer, tudo na minha vida vai dar certo, a minha vida vai florir, vai se abrir como num passe de mágica, sabe? E às vezes a coisa X é uma coisa tão idiota como, sei lá, a pessoa ir lá e comprar uma roupa diferente, sabe? Tipo, comprar uma roupa não vai mudar a vida de ninguém Mas às vezes a pessoa, ela cria coisas Pra dizer, não, quando eu fizer isso aí Eu vou ser diferente, eu vou me sentir diferente Quando eu mudar de trabalho, quando eu mudar de marido De esposa, né, quando eu é, Sei lá, fizer uma viagem Aí tudo vai ser diferente na minha vida gente, enquanto você não mudar, nada vai mudar, você pode fazer a viagem, pode trocar de marido, de esposo, Quantas pessoas terminam um relacionamento, começam outro relacionamento e tem os mesmos problemas no novo relacionamento porque elas continuam fazendo as mesmas coisas, né? Então você precisa colocar a pessoa numa situação, às vezes num no, no, no muro mesmo pra dar uma apertada nela pra ela admitir que talvez, talvez as respostas que ela tem não estejam dando conta de resolver o problema. Porque se a pessoa racional não admitir isso para você no começo da sessão, nada vai dar certo. Porque tudo que você der, ela vai tentar fazer aquilo encaixar no mundo dela, e ela não vai estar tá aberta para uma nova possibilidade, né? Então esse é o primeiro passo. É, e o segundo passo é você perguntar para a pessoa assim, né? É, digamos digamos, seria a pessoa de nível 2, a pessoa que já deu um passo na evolução, né? A pessoa te procura e diz: "Ó, oh, eu tenho um problema, a minha solução é essa", e você perguntar aí tem funcionado? Né? E aí a pessoa disser assim, é, não tem funcionado. Aí se a pessoa fizer isso, né, ela já está num grau mais elevado, né, ou seja, ela está aberta para uma nova possibilidade. Aí você pode começar aqui, uma... tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. E aí eu continuo. Vamos ver, vamos ver. A Fran falou a verdade pela perspectiva de quem é. Pois é, eu tinha falado da verdade, né? Cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem o seu ponto de vista. A Mila falou, nossa, muitas peças se encaixando. Legal, a Fran falou. Mas falando de forma fetal, o racionalismo é tido como vantajoso e as pessoas racionais como, não intelig como mais inteligentes. De forma geral, é. É isso mesmo, Fran. É, na verdade, a nossa sociedade meio que cultua o racionalismo, né? Tanto que se você for ver, né, nos Estados Unidos... É, parece que eles, não sei se fazem ainda, mas eles faziam né, teste de QI em todas as crianças, né? E meio que a tua parece que a tua capacidade de, de, de se dar bem na vida está associada ao teu teste de QI. Mas o QI, que é o coeficiente de inteligência, né? Ele só mede o teu racionalismo, ele não mede as tuas capacidades sociais, né? Ele não mede as tuas capacidades emocionais, ele não mede a tua capacidade de empatia com as outras pessoas. Ele mede apenas a tua capacidade lógico-racional, né? De encontrar respostas para as coisas. E é curioso até que tem um, 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 um pesquisador, né? Uma equipe lá que eles fizeram uma pesquisa, se eu não me engano, foram durante 70 anos nos Estados Unidos. E eles pegaram vários alunos de, de jardim de infância, né? E fizeram o um teste de QI em vários deles. É, e aí eles foram acompanhando ao longo da vida essas pessoas, né? E repetindo o teste em alguns anos seguintes. E na verdade o que eles acreditavam antes de fazer esse teste é que se identificassem logo no jardim de infância quais eram as crianças que tinham o QI mais elevado, né? Quais eram as mais racionais eles acreditavam que essas pessoas iam ser as pessoas que iam ter as melhores vidas, digamos assim, as melhores condições financeiras, iam estar em trabalhos melhores, né? iam ter mais capacidade de desenvolver as suas próprias vidas. Né? É, e o que essa pesquisa descobriu, né, no final das contas, depois de vários anos de pesquisa, é que aquilo não se aplicou como verdadeiro. Né? Que várias pessoas que foram grandes é, expoentes da política, da economia, da cultura, das ciências passaram pelo teste de QI e ficaram abaixo lá, certo? Foram tidos pelos pesquisadores como pessoas que não iam se dar bem na vida. E foram grandes ícones né da sociedade norte-americana em função das suas descobertas, da sua inteligência e da sua qualidade de vida. E muitos dos que tinham um QI muito elevado tinham uma vida... Pobre, uma vida pobre não, não só no sentido financeiro, mas uma vida pobre de relacionamentos, uma vida pobre de qualidade de vida mesmo, sabe? É, tem até um caso que é clássico de um cara, eu não me lembro o nome dele, mas ele tem um QI, pela média do QI, maior do que o de Einstein. O Einstein tinha, se eu não me engano, acho que era 160 pontos. Eu não sei o número exato, mas eu lembro que o Einstein tinha 160 pontos, por exemplo. Mais de 100 pontos. E esse cara tem 190 pontos. Ou seja, ele tem um QI mais alto que o do Einstein, certo? Então o pessoal, quando fez o teste, eles descobriram, meu Deus, cara, esse aqui vai ser um gênio. Esse cara aqui, ele vai mudar o mundo, ele vai ter milhões né, na conta dele, ele vai ter a vida incrível que ele quiser ter, porque ele é muito inteligente, né? É, e o que, que eles descobriram? que na verdade não, que esse cara, ele teve vários problemas na vida dele. Ele não conseguiu inclusive terminar duas faculdades que ele começou, ele não conseguiu terminar as faculdades, porque ele tinha problemas de relacionamento com os professores, ele tinha problemas de relacionamento com os colegas, ele tinha problemas de relacionamento com a faculdade, ou seja, é como se ele canalizasse toda a energia dele para o racionalismo. E ele sabia muito bem de matemática, da lógica, das coisas, mas ele não sabia lidar com pessoas sabe? É, e, na verdade, ele teve uma vida que ele trabalhava é, cuidando de cavalos em um estábulo no interior lá dos Estados Unidos, porque foi a escolha de vida dele, né? Então, o que, que aconteceu do gênio que tinha um QI maior do que Einstein, né? Então, isso tudo faz a gente pensar um pouco sobre essa... Essa mentira que foi contada pra gente, né? Que o QI torna as pessoas mais inteligentes, as pessoas melhores. E que as pessoas emocionais são pessoas é, burras ou pessoas fracas ou pessoas que são deixadas levar pelas emoções, como se fosse fraqueza isso, né? Quando, na verdade, todos nós somos levados pelas emoções. Só que alguns que... <risos> Se for ver por fraqueza, estão mais fracos, que não podem se deixar levar pelas emoções, se agarram ao racionalismo para tentar achar a explicação lógica para tudo, né? Então isso muda um pouco né? a jogada, muda um pouco o jeito da gente olhar para as coisas, né? Tá, Neiva falou: Cheguei, seja bem-vinda, Neiva. A usa boa noite, amado, seja bem-vinda. É, a Fra falou: boa noite, tá? O hipnólogo Paulo Quaresma. E quando na regressão à infância, a versão adulta sente dó da sua versão infantil, reforçando seu papel de vítima? Cara, que ótima pergunta. Eu já atendi uma pessoa, olha só que curioso isso, Paulo. Eu já atendi uma pessoa que fez uma regressão e voltou na regressão. E a, a criança dela lá, né, sei lá, tinha uns 4 ou 5 anos, tava com medo de uma enchente, né? Deu uma enchente e tinha um rio passando na frente da casa ali. E a criança tava lá com o pé quase na água, olhando para aquele rio assim, né? Quase na água no jardim da casa, né? De noite, no escuro, aquela enchente. E a gente voltou na regressão. Eu falei assim: e aí então vamos ajudar essa criança? Ela falou assim: não. Eu quero jogar ela na água. Falei, como assim? né, não, eu quero jogar essa criança para se afogar aqui, eu falei, opa, mas o que que tá acontecendo aí, né, então você fala que a pessoa volta e sente dó da criança, eu já atendi muito disso, mas esse foi um caso bem marcante para mim, a pessoa voltar e querer matar a criança lá no manchete, né, foi um caso bem intenso, bem assim, levou bastante tempo ali pra gente desamarrar aquilo, entender o que tinha por trás daquilo, e trazer uma outra energia para ajudar a pessoa a realmente resgatar aquela criança, né, acolher, pegar aquela criança no colo ali, né, e não desejar a morte da criança, mas Paulo isso que você perguntou é uma coisa muito interessante, né? A pessoa sentir dó. É, eu sempre costumo dizer assim, olha, é, você sabe o quanto isso foi doloroso, né? Só você sabe o quanto foi doloroso porque você estava lá. Mas eu sempre digo para a pessoa, né? Para a versão adulta, dizer assim, olha, aquela criança ela tá desesperada, precisando de algum tipo de apoio, algum tipo de porto seguro, sabe? Algum lugar onde ela possa se agarrar. Porque nesse momento, talvez, ela tá sentindo a falta de qualquer adulto, né? Ela não tem nenhum adulto aí. Ela tá se sentindo vulnerável, certo? Então, ela precisa de um adulto. E por mais que você não se sinta totalmente preparado para isso, seria muito importante que você desse um abraço nela por ela e não por você, né? E ele vai lá dar um abraço. Daí, nesse abraço, eu vou pegando assim, de tipo... Sinta como essa criança te abraça forte, buscando um porto de seguro, né? Buscando uma sensação de coragem, uma âncora de segurança, né? É, Entenda que por mais que talvez você ache que como adulto você ainda não tem toda a segurança para ajudar aquela criança, aquela criança não pensa assim. Ela pensa que qualquer adulto seria suficiente, inclusive você. Né? Então, agora eu sempre faço assim, pega essa criança e tira ela daí e leva ela para ver o futuro de tantas coisas incríveis que ela vai viver, que você já viveu mas que ela ainda não viveu, para ela saber que aí não é o fim do mundo, porque muitas vezes acontece algo ruim a criança fica sentindo que o mundo dela terminou, né? Sei lá, separação dos pais, ela acha que não vai ter um amanhã, né? Ou um trauma ali, como é, uma sensação de perigo, né? De, 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 perigo de morte iminente ali, né? É, então, a, leva ela para o futuro, isso ajuda ela a se empoderar, sabe? É, outra coisa também, quando a pessoa ainda assim continua lá, ai que dozinho, pobrezinha, ela tá apegada a uma ideia de dó, né é, então o que que dá pra fazer? dá pra fazer um reframing, né, dá pra você reescrever aquela história, por exemplo imagina que a criança sofreu um abuso sexual né, então diz pra pessoa, o adulto ali voltar a cena até antes do abuso acontecer, né, quando ela tava lá Antes de entrar naquele quarto ou ficar sozinha com aquela pessoa, né? Aí volta antes, aí reescreve aquela história a partir dali, entendeu? Ah, a pessoa vai convidar a criança pra entrar no quarto. Aí você vai lá naquela hora e pega a criança pela mão e leva a criança a brincar no jardim em vez dela de entrar naquele quarto, sabe? E aí veja aquela outra pessoa, né, que foi o abusador saindo daquela casa e indo pra outro lugar, sabe? Pra editar aquela memória daquele dia, pra trocar a memória do abuso em si por aquilo. Pra que se a pessoa tá sentindo tanta dó da criança, então, pra que não, tem, não esteja acontecendo aquele fato, né? Porque o fato não tem acontecido na vida dela, porque ela não vai precisar ter dó de algo que não aconteceu, certo? E se ainda assim a pessoa ainda ficar com dó da criança, aí eu sugiro fazer uma regressão pro dó, certo? Qual foi o momento da vida que a pessoa sentiu mais dó? E aí, no caso, foi a criança lá do passado que sentiu dó de algo. Ficou com a sensação de, de, de vitimismo mesmo, assim, sabe? Sentiu dó de alguma coisa, sentiu pena de algo. E talvez... Tem um fato lá que causa esse dó Às vezes quando é uma criança que está sentindo aquele dó, aquela pena ali Às vezes quem sentia muito dó das pessoas Quem tinha uma visão de mundo vitimista Era a mãe E a criança recebeu aquela emoção, aquela energia ali Dentro do útero da mãe, enquanto a mãe estava grávida, né, e a mãe sentia dó de tudo, a mãe ficava vendo as coisas, né, vendo o jornal lá, sentindo pena das pessoas, sentindo pena de tudo, né, e aquela sensação de dó veio com a criança, e a criança cresceu virou um adulto, e esse, esse, essa pena está ali, né, ela vê uma cena de tristeza, e ela não consegue ressignificar aquela cena, porque ela está apegada ao dó, apegada à pena, né, então talvez precise de uma regressão pro fato da pena, né? E aí depois a gente vem voltando, né? De cena para cena até chegar no momento certo, tá bom? Emanuel falou, boa noite Rafael, qual é o tema? Emanuel, hoje a gente tá falando sobre como tratar pessoas racionais e emocionais, né? Que existem diferenças na terapia. Tá, é, a, Fran falou, Emmanuel, a Fran respondeu ali, valeu Fran, a Nereida falou emocionais e racionais, qual é o mais difícil de tratar? A Nereida falou verdade, não, a Neiva, desculpa, a Neiva falou verdade, Rafael, se a pessoa não dá a oportunidade de ouvir novas formas de perceber o problema, para ter resultados diferentes, precisamos fazer algo diferente, é para dar um olhar diferente que os terapeutas estão aqui, lembrando que estamos como terapeutas do lado e não contra, claro, exatamente, a Fátima falou, já não me sinto fora da casinha. Não me sinto tão fora da casinha Legal L, boa noite Que bom, menina, que você tá aí Seja bem-vinda A Neiva falou Ah, já ouvi uma terapia Que a pessoa ficava brava Com seu ex mais novo Que o fez sofrer Legal O Paulo falou Grato pela resposta Valeu, Paulo A Mila falou E não quis de jeito nenhum Mudar o pensamento Não quis dar continuidade Por mais que eu tentasse Todas as técnicas Essa foi frustrante É, Não quis o quê, Mila? É, não quis de jeito nenhum Mudar o pensamento E o pensamento qual que era? Um pensamento de dó? É isso? pensamento vitimista, assim, né, então é, é interessante, uma coisa que eu gosto de fazer quando a pessoa é muito vitimista, a pessoa fica com dó de todo mundo, sabe, tipo aquela pessoa que diz assim, ai, tipo, pergunta assim, pergunta como é que foi a tua infância, a pessoa faz assim, ai, minha infância foi muito terrível, eu sofri demais, tal, aí você pergunta assim, ah, tá, esse muda de assunto, assim, como é que é teu trabalho? Ai, meu trabalho é ruim, meu chefe é muito ruim, ninguém me respeita, não me valoriza, eu ganho pouco, Aí você vai mudar de assunto e pergunta, ah, tá, e como é que é a, a tua esposa? Ai, ah, a minha esposa é muito complicada, porque ela não faz nada, fica fazendo as coisas só pra me provocar. Certo? É uma pessoa vitimista, né? A culpa é do mundo, a culpa nunca é dela, né? Ele é o coitadinho, diz a Neiva ali, isso mesmo. Ele é o coitadinho, né? É o sofredor do mundo, né? Então... é, é é uma situação que é complicada, porque quando você se coloca no coitadismo, você não consegue sair de lá, né? Você só vai melhorar a tua vida se alguém mudar, só que você não pode mudar o outro, então se o outro nunca mudar, você nunca vai mudar, vai ficar na merda ali para sempre, né? É uma escolha é tua, né? Mas o que eu queria dizer é que quando a pessoa é muito vitimista, a pessoa vê o outro como coitadinho, tá? Por exemplo, você pergunta assim, ah, como é que é o relacionamento, sei lá, do, do teu irmão? Ai, o meu irmão, coitadinho dele, ele tem uma esposa que só judia dele, porque não sei o que lá e tal Aí pergunta, como é que é a, a tua filha? Ai, a minha filha só se dá mal no trabalho dela, pobrezinha da minha filha, tudo dá errado pra ela Ela se esforça tanto, mas tudo dá errado e tal E essa pessoa que tem esse viés muito de sentir pena dos outros, isso faz mal pra ela também, né? Porque ela tá sempre vendo o negativismo de tudo, né? Eu costumo fazer um, uma ressignificação com essas pessoas da seguinte forma Eu digo assim, você consegue lembrar uma vez? Em que alguém teve muita pena de você? Tipo, aconteceu uma coisa que nem foi tão grave, mas alguém ficou com dó de você e aquele dó te incomodou? do tipo assim, sei lá, você caiu ali, sei lá, e machucou um pouquinho a mão, mas você levantou e seguiu e fica alguém assim, ai coitadinho de você você não se machucou, nossa isso foi muito ruim, coitado de você pobrezinho com essa mão, vai ter que ir lá enfaixar essa mão, nossa coitado de você vai ficar doendo isso aí, é aquela pessoa que fica te angustiando, sabe, e você se sente mal, você quer dizer, não, eu não sou esse coitado, né, eu caí, levantei, tô seguindo minha vida aqui, pronto, né? já foi para de falar disso, me deixa seguir minha vida né, e aquela pessoa que se ela te encontrar no dia seguinte ela ainda diz assim, ai como é que tá a tua mão, tá doendo aí, pobrezinho, tadinho de você, caiu, né, aí quando a pessoa lembra de algo assim, porque todo mundo conhece uma pessoa assim, você lembra de como você se sente mal quando as pessoas te tratam desse jeito quando as pessoas te tratam como infantil te tratam como se você não tivesse poder de mudar a tua própria vida, sabe como se fosse uma pessoa incapaz, como se fosse um coitadinho, isso faz mal, né isso te tira a energia de poder mudar as coisas, né, e quando a pessoa se lembra de como é ruim ser tratado como um coitadinho, você faz ela se colocar no lugar do outro e dizer então, quando você fica sentindo dozinho da tua filha, do teu filho, de quem, você tá enviando uma energia ruim para eles. Você tá pensando neles como um coitadinho, entendeu? Como aquela outra pessoa fez com você no passado. E como a pessoa não gostou de estar tá no outro lugar, ela entende que nesse momento ela tá sendo a vilã da história, né? Tentando ser a boazinha, né? Enquanto ela tá tentando... Sentir dó dos outros, ela tá sendo a vilã, né? Ela tá mais prejudicando do que ajudando. Então, quando a pessoa tem essa inversão de papéis, geralmente faz ela conseguir sair do viés do dó e passar pelo viés do empoderamento, né? E, e, e se precisar mais, eu ainda digo pra pessoa, lembra de uma vez em que alguém te tratou com muita é, força, como se você fosse uma pessoa muito forte, muito corajosa, muito iluminada, muito determinada. A pessoa confiou mais em você do que você mesmo confiava em você, né? para fazer algo que era diferente para você, mas as pessoas confiaram tanto em você, que você foi lá e fez, mesmo sem saber se ia dar certo, mas... As pessoas diziam tanto que você fazia aquilo com maestria e né? Te levantaram a bola que você foi lá e fez e deu certo, né? Então quando você lembra de uma situação dessa, você entende que o dó joga as pessoas para baixo. E se você vê a pessoa como uma pessoa empoderada, como uma pessoa capaz, você joga a pessoa para cima, né? Você aumenta a energia da pessoa, E você dá energia para ela fazer o que ela precisa fazer, certo? Então, sentir dó não faz bem para ninguém, não faz bem nem para você, nem para quem tá lá sendo coitadinho. Carol, boa noite. Seja bem-vinda, Carol. Muito bem. É, a Neiva falou, parece falso, né? Pois é, quando, quando tá ali parece falso, quando a pessoa fica assim. é enjoado, né? É enjoativo fazer isso. Tá, então vamos lá. Eu falei então como tratar pessoas racionais. O importante é você primeiro quebrar essa barreira da, da arrogância. E arrogância nem sempre é falar alto, nem sempre é bater boca. Arrogância é a pessoa estar em cima de um pedestal de que ela sabe tudo. E você precisa quebrar essa barreira. E quebrar essa barreira você precisa ter a humildade de você não estar tá em outro pedestal. Porque se você se colocar como o sabedor da verdade, como a pessoa que sabe tudo, o racional lá, ele vai entrar numa disputa de ego, numa disputa de poder com você, certo? E cada coisa que você falar, ele vai querer falar uma outra contradizendo, né? Porque ele tá se protegendo no mundo dele, né? Ele não pode deixar uma porta aberta ali, né? Então você não pode é, se colocar... É... É acima dele também, né? Você tem que se colocar como alguém que quer ajudar ele a achar a resposta dentro dele, certo? Não sou eu que vou colocar uma nova resposta aí. Eu vou te ajudar a encontrar as respostas que estão dentro de você, né? Ah, tipo assim, você já sabe tudo. Já tá tudo aí dentro da tua cabeça, né, senhor racional? Tá tudo aí dentro. Eu só vou te ajudar a abrir uma portinha que conecte duas informações que... Alguma coisa está impedindo essas coisas de estar aí. Eu estou aqui para te ajudar a conectar isso, entendeu? Isso é uma forma de você abrir uma porta de uma pessoa racional, tá? Outra coisa de pessoa racional é que geralmente elas têm dificuldade de imaginar. Já aconteceu com vocês também? De fazer uma, uma sessão de hipnose com alguém e a pessoa diz, Ah, não consigo imaginar. Aí você diz assim, cara, imagina que na tua frente tem uma maçã vermelha. A pessoa diz, eu não consigo imaginar. Cara, você nunca viu uma maçã vermelha na tua vida? Ah, eu já vi. Então, imagine como se ela estivesse aí na tua frente agora. Você consegue imaginar? Ah, sim, né? E a pessoa racional, ela, tipo, a, a coisa tem que fazer sentido pra ela, né? Por que que tem uma maçã aqui? Por que que ela ia aparecer? Por que que tá aí desse jeito, né? Ela não consegue apenas se deixar levar pela emoção daquele momento, né? Ela não consegue, geralmente, ela não consegue acreditar no lúdico. É como se a criança dela, porque a, a criança é a que brinca, né? A criança é a que se diverte, a criança é a que vive as emoções. É como se ela tivesse aprendido a criança dela, para que aquela criança fosse uma criança velhinha, né? Uma criança que precisa fazer as coisas conforme um determinado padrão, tem que fazer sentido para ela aquilo ali, né? Então a, criança, a pessoa que é muito racional, ela tem dificuldade de imaginar, ela tem dificuldade de se deixar levar, né? A, uma pessoa que é muito racional, você pergunta para ela assim, ela diz assim, Ah, eu sinto medo. Aí você pergunta assim, como que você sente o medo no teu corpo? A pessoa diz, eu não sei, como assim? Pense no teu corpo, sinta o teu corpo Se veja na situação com medo E perceba como você sente esse medo no teu corpo Como se ele tivesse uma forma geométrica Como se fosse uma fumacinha, como se fosse um choque né? Como que você sente? A pessoa assim, não, eu não sei como que é por quê? Porque a pessoa ela realmente não sabe, ela não tem a, a liberdade de se permitir observar as emoções no corpo dela, de observar o seu sentimento. Para ela, isso tudo é como se não existisse, entendeu? É como se ela tivesse apagado os sentimentos da vida dela e vivesse uma vida engessada ali. Só que qual que é o problema de viver uma vida engessada? O problema de uma vida engessada é que é uma vida infeliz, é uma vida sem graça, é uma vida pasteurizada certo? Você até pode ter um, uma grande carreira, você pode ter um grande salário, você pode talvez até ter uma família do jeito que você achava que seria a família ideal, mas você não tá feliz, sabe? Porque a felicidade é um sentimento e você não sabe sentir sentimento, você só sabe olhar números, certo? E você tá sempre preso e afogado naquele negócio, né? É, então o racionalismo ele é uma estratégia de defesa, mas ele te mantém lá preso, entendeu? Então deixa eu ver o que vocês falaram, depois eu vou falar de uma metáfora aqui, é, que tem num livro que eu acho muito legal, tá, é, vamos ver, a Magda falou, a direção no carro automático, é isso aí, é, o Vinícius falou, cada tema um novo aprendizado, parabéns irmão, que legal Vinícius que você está aí, muito bem, seja bem-vindo, obrigado, a Mila falou, minha sogra, todas as pessoas que ela vai comentar saem um tadinho, pois é, por que tadinho, né, por que tadinho, aí a Mila falou, ela é emocional, ela sente a tristeza do outro, né, então, só que ela sentir a tristeza do outro não ajuda o outro a ficar melhor. E não ajuda ela a ficar bem, certo? Ela fica triste, o outro fica triste, o outro fica sem energia, todo mundo fica sem energia, quem tá em volta da tua sogra fica sem energia e todo mundo vai se embrulhando nessa, nessa merda toda, não é assim? A, a Magda falou, Mila, consegui me desvincular do tadinho na frase, mas escapa às vezes. É, então, mas olha só, na frase da Magda tá escrito assim, eu consegui me desvincular do tadinho na frase, certo? Não que você tenha se desvinculado do sentimento de achar que o outro é um coitadinho. Você tirou ele da tua frase, certo, Magda? Isso é interpretação de discurso, né? Eu tô interpretando isso a partir da tua... Da tua do que você escreveu, né? Certo? Tanto que às vezes escapa, né? Quando você não tá se vigiando, escapa. A Neiva falou que não fazem por mal. A Freu falou a primeira vez que disse pra alguém que não tinha dó de uma pessoa, que ela estava me contando uma história, a pessoa ficou chocada. é Choque. Choque. Choquei ela, choque ela mais ao dizer que não tinha dó de ninguém, que o dó choquei ela mais, né? Que o dó coloca a pessoa em uma condição de incapaz. Exatamente, o dó coloca a pessoa em uma condição de incapaz, não ajuda ninguém. A Fátima falou: em compensação, eu já imagino uma maçã na minha mão e eu consigo até sentir a fruta. Pois é, Fátima, você vai fundo, né? Legal. A Mila falou, Magda, tinha essa mania também, sempre me policiando. Aí o falou: Muito bom, amei esse aprendizado. Conheço uma pessoa assim, tá sempre se lamentando por tudo e tá sempre mal. Pois é, e ela tá sempre certa, né? Lucineide, parabéns, você é 10. Que bom, Lucineide, você também é 10. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Nereida falou, já foi comprovado cientificamente que mulheres são mais emocionais do que racionais como os homens. Claro que existem exceções. A Neiva falou, Fran, eu já usei coitadinho nas frases, mas aprendi que realmente não pode ver necessidade no outro. Legal. A Mila falou, sim, Fran, é complicado ainda passar essa informação de que as pessoas precisam se transformar e que às vezes a transformação vem pela dor. É, eu sempre digo assim, a pessoa, ela precisa sentir a dor do tamanho necessário para que ela permita que a transformação mude, né? Que a transformação transforme a vida dela. para que ela se permita desapegar das coisas que estão adoecendo ela. Porque as coisas que estão adoecendo ela também estão trazendo algum tipo de vantagem, algum tipo de ganho secundário, certo? E é uma balança, né? Eu tenho meu ganho secundário e a minha dor, certo? Então, quando a dor for maior do que o ganho secundário, a pessoa vai se permitir Tirar aquilo que está adoecendo ela da vida dela, mesmo sabendo que ela vai perder aquele ganho secundário. Mas que a dor é tão grande que está tudo bem. Eu deixo esse ganho secundário ir para que eu me livre dessa dor, certo? Só que ela só vai poder fazer isso quando doer o suficiente. E quanto que é o suficiente? Cada um que vai saber, certo? Às vezes a gente vê uma pessoa numa depressão profunda lá e a gente pensa assim... Nossa, eu acho que ela já está no fundo do poço, né? Mas, às vezes, é, cada um tem seu próprio poço, cada um tem seu próprio fundo. Às vezes, a pessoa precisa ainda doer um pouco mais para ela desapegar de alguns conceitos, né? Para ela deixar aí algumas coisas que estão ali dentro da vida dela, né? Para ela deixar aquela arrogância sair dela, para que ela possa abrir a cabeça dela para um novo aprendizado, para um novo mundo, né? Isso que é justamente doer o tempo suficiente, tá? Então, agora eu quero contar para vocês uma metáfora que eu li num livro. Esse livro se chama Magnetismo Pessoal. Se eu não me engano, o autor do livro se chama Heitor Durville, Heitor né? Mas o livro é magnetismo pessoal. É, e esse cara, ele traz uma metáfora que eu achei muito interessante. Pega a metáfora aí, é a seguinte, ó. Imagina uma carroça. Carroça. Aqui tá a carroça, tá? Aí aqui tá o cocheiro em cima da carroça, certo? Aquele cara que vai guiando a carroça. E aqui tá o cavalo que vai puxando a carroça, certo? Cavalo, cocheiro em cima da carroça e a carroça. Nessa metáfora, o que, que ele fala? Ele fala o seguinte... O cavalo é a nossa emoção. O cavalo é a nossa emoção. O cavalo é o que impulsiona a carroça, certo? Porque se você tirar o cavalo dali, cocheiro e carroça não andam. Cocheiro e carroça ficam parados. Por mais que o cocheiro tenha ideias brilhantes, ele tenha planos absurdos e ambiciosos para ir dar uma volta ao mundo. Mas sem o cavalo, aquela carroça não vai andar. Só cocheiro e carroça não andam, certo? O cavalo é que impulsiona. O cavalo é que tem a força, o cavalo é que tem a energia, o cavalo é que leva, o cavalo é a emoção, certo? E o que, que é o cocheiro? O cocheiro é a razão, o cocheiro é a nossa lógica. O cocheiro, tecnicamente, é quem define o caminho por onde a gente vai, né? E a carroça é quem a gente é de verdade, certo? O nosso corpo físico, aquele livro, essa metáfora, fala que a carroça é o nosso corpo físico. Então... Veja bem, o nosso corpo físico está sendo levado pelas nossas emoções, que é o cavalo, quem está nos levando realmente. E tem um cocheiro aqui em cima, que seria a nossa mente, o nosso cérebro racional, que está tentando dar direções, tentando direcionar aquele cavalo para ele ir para a esquerda, para a direita, para pegar uma rua, para pegar outra, para que assim o nosso corpo físico, né, o nosso nossa carroça, siga em movimento. certo? Agora, o que, que acontece quando o cocheiro não se preocupa com o que o cavalo quer? Certo? O cocheiro quer que o cavalo vire para a direita e ande no meio do mato. Aqui, o cavalo não quer andar no meio do mato. O que, que vai acontecer? Ele simplesmente não vai. Ou vai haver uma disputa, vai haver uma briga ali, entendeu? O cavalo vai querer ir para um lado e o cocheiro vai querer ir para o outro. E não vai ter como forçar aquele cavalo aí para um lugar. Até pode forçar durante um tempo. Né? durante um tempo aquele cavalo pode dizer tá, tudo bem, eu, eu vou por aqui mas aquele cavalo não vai ficar a vida inteira fazendo o que ele não quer porque ele não nasceu para andar ali naquele lugar ele nasceu para andar em outros lugares talvez em estradas mais livres em campos mais floridos, em lugares onde tenha mais alimento para ele, onde ele seja mais feliz, mais leve, mais livre mais vivo, né, certo então o que, que é o problema, né? O que, que é a nossa crise? O que, que são as nossas doenças, né? De certa forma, é o nosso cocheiro brigando com o cavalo e o cavalo brigando com o cocheiro, certo? É você achando que você é o cocheiro e você não é o cocheiro, você é o conjunto todo. O teu corpo físico é a, carro, a carruagem, a tua mente é o cocheiro e as tuas emoções, o teu coração é o cavalo. E você é isso tudo, você não é só o cavalo, você não é só o cocheiro, e você não é só o teu corpo físico, você é o conjunto da obra, certo? Então, às vezes, quando você cria um problema, né, uma, uma disputa entre a, a tua razão e a tua emoção, você cria um conflito, uma desarmonia, porque você quer resolver tudo com a tua mente, você se machuca, você se quebra, entendeu? E você fica sem sentido da vida ali, sabe? Parece que fica um vazio existencial. Certo? A tua vida fica um tédio, fica sem graça, fica triste, fica sem cor Parece que nada vale a pena Aquela pessoa que ela levanta de manhã e tem vontade de nem sair da cama Porque parece que é um dia morno Parece que nada na vida pode te trazer alegria, pode te trazer felicidade Por quê? Porque você não está ouvindo o teu cavalo Você está seguindo a tua vida apenas pelo cocheiro, apenas pela tua razão E a tua razão não te traz felicidade Felicidade é uma emoção, certo? E a tua felicidade vai vir de você estar tá colocando aquele cavalo onde ele tem que estar, tá, deixando aquele cavalo brincar, correr fazer o que ele quer fazer, entendeu? E se divertir no meio do caminho, certo? Entender que você precisa chegar numa harmonia, numa paz entre o cocheiro e o cavalo, para que a, eles não, não quebrem aquela carroça, certo? Porque senão eles vão quebrar aquela carroça ali. E você também não pode deixar o cavalo solto, desenfreado, né? Sem o controle ali daquele cocheiro, porque senão ele vai fazer coisas... Talvez que não sejam os melhores, né? Talvez ele vai fazer coisas que vá quebrar a carroça. Talvez ele vá rápido demais, né? Ou sei lá, o que, que é rápido demais também, né? Mas enfim, de certa forma, o legal é você entender que a função do cocheiro não é definir especificamente cada etapa do trajeto. E não é definir a velocidade que o cavalo vai andar porque isso não depende dele, certo? A função do cocheiro é ajudar a pensar no long, longo prazo para onde que eu estou indo e aonde que vão ter campos mais verdejantes, mais gostosos e mais saborosos para esse meu cavalo sentir emoções mais alegres por onde a imagem, né, a paisagem vai ser mais gostosa, certo? E essa é a função, em vez de ficar brigando com o cavalo, ali você aceitar o cavalo do jeito que ele é e guiar ele na direção que é a mais adequada pra todo mundo Entendeu? É mais ou menos por aí Deixa eu ver o que vocês falaram aqui Isso faz sentido pra vocês? Essa, essa metáfora? Pra mim fez muito sentido, muito mesmo Muito Tá, vamos ver o que vocês falaram aqui A Neiva falou Fran, eu já usei coitado nas frases, mas aprendi que realmente não pode ver necessidade no outro Tá, é, tá A Neiva já falou a, a, a Neiva falou ali O buraco é mais fundo, às vezes Pois é. A Fátima falou Eu sinto muito dó de animais que sofrem maus tratos Ficam bem abalada Principalmente quando não consigo ajudar. Será que isso também é vitimismo? Fátima, vamos lá, vamos por partes. Tá? Você sentir dó de um animal que sofre maus tratos. Faz o animal parar de sofrer maus tratos? Não faz. Né? Faz você se sentir melhor com você mesma Quando você se sente impotente olhando o animal sendo agredido lá? Não faz. Né? Então de que forma você pode ajudar? É entender que talvez aquele animal que você está vendo lá, que está sofrendo maus tratos, aquele lá você não possa ajudar. Talvez ele esteja fora do teu campo de atuação, aquele lá, naquele momento, daquele jeito, certo? E eu sei que é difícil a gente simplesmente deixar, né? mas às vezes realmente a gente não tem como intervir naquele caso. O que, que acontece? Você tem duas opções para fazer com isso. Você pode pegar e se colocar num estado emocional para baixo, depressivo, se jogar no fundo do poço e dizer assim, eu não consegui ajudar, eu não consigo ajudar os animais que estão sofrendo, eu não posso fazer nada por isso. Ou você pode pegar aquela energia e transformar ela numa energia e dizer o que, que eu posso fazer para ajudar os animais que sofrem. Talvez eu não possa ajudar aquele lá. Mas talvez a missão daquele animal na minha vida, de eu ter visto ele sofrendo, era ativar em mim essa energia, né? essa humanidade. Que me possa, talvez, ajudar animais que estão sofrendo, né? E talvez você possa ser, sei lá, voluntário em uma ONG que ajuda a resgatar animais de rua, sabe? Você possa ser voluntário em algum outro lugar que vai te encher de vida e vai te ajudar. a, Quando vê uma cena dessa, dizer, eu não posso ajudar esse ali, mas eu estou fazendo a minha parte. Entendeu? Então se aquilo ali te dói Você tem uma escolha pra ver o que você vai fazer com aquela energia Vai deixar aquela energia doer Como uma dor que vai te, Uma faca enfiada em você Ou você vai pegar e vai transformar aquilo ali numa energia Que vai ser canalizada pra algo bom É que nem a história do Aikido né? O Aikido é uma técnica de luta Que é, ela insi, consiste em você pegar A a força do teu oponente, né, do teu adversário, e usar a força dele contra ele próprio. Né? Do Steven Seagal, o cara vem lutar com ele, ele pega com o um dedinho assim e joga um pra cá, e joga outro pra lá, e faz o um negócio todo assim, né? Ele usa a própria força, a energia do oponente contra ele mesmo. Então é você é, pegar e ver essa energia que vem, que ela estava acostumada a chegar e doer, de que forma eu posso canalizar essa energia para transformar ela em algo bom, algo que me ajude, algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas, né? Eu costumo usar isso também quando a pessoa ela sente que fez algo muito mal no passado, do tipo assim... Ah, eu me culpo demais porque, sei lá, eu estraguei a vida de alguém lá no passado... Eu fiz uma coisa que eu não posso me perdoar por algo que eu fiz lá no passado, né? E cada vez que eu lembro daquilo eu me sinto mal. Eu penso assim, bom, eu digo a pessoa assim... Bom, você não pode mudar o que passou, né? O que passou, passou, né? Não tem como voltar lá no passado, por mais que você queira. É impossível voltar lá e refazer aquela história e fazer ser diferente, certo? Mas você pode, cada vez que se lembrar disso... Usar aquela energia para você fazer coisas boas, certo? Que quando você fizer coisas boas, você vai se sentir bem com você mesmo Vai se sentir sendo uma pessoa boa E quando você se sentir sendo uma pessoa boa, numa balança Você vai ver aquilo que você fez de mal, que te fazia se sentir impuro, impróprio, pecador né? Você vai fazer aquilo ser cada vez menor Quanto mais você coloca coisas boas do outro lado da balança né? Então é mais ou menos a mesma coisa a respeito desse vitimismo, né? tá bom? Daniela falou, eu também, Fátima, sou assim. A Ellen falou, alguém, pelo amor de Deus, salva essa parte da metáfora e faz um mini vídeo. Eu preciso ouvir isso toda manhã. Não precisa ouvir toda manhã, não, Ellen. Você entendeu, né? Você é uma menina muito inteligente, menina. Você já entendeu isso. Você lembra que de manhã você tem que acordar e pensar assim. Cavalinho, meu cavalinho querido, que de divertido nós vamos fazer hoje, né, porque campos verdejantes nós vamos galopar hoje, né, e deixar esse cavalinho ser feliz, entendeu, é como se fosse um, um cachorro que você leva pra passear, né, você não tem que pegar e ele, levar ele numa correia bem apertadinha assim, ficar, não, você vai ficar quieto aqui porque você é um cachorro, eu decido o que você vai fazer, não, cachorro, vamos brincar, vamos, vamos lá no parque, vamos jogar um negócio, né, aonde esse cavalinho quer estar, tá, né, que emoção é essa que você quer estar tá sentindo, né, e seguir por esse caminho, a Neiva falou, a Fátima falou, Neiva, eu não tinha pensado nisso, mas e a dor física que o animal sente? Então é a mesma coisa. A Caroline falou, faz muito sentido, obrigada. A Neiva falou, ele sente dor, claro. A Isa falou, estou precisando seguir o meu cavalo. Exatamente, deixar esse cavalo em galopar, né menininha? A Magda falou, é, Ellen, a live ficará gravada. Tá, a Caroline falou, Rafa, aproveitando que falamos de animais, você já falou sobre veganismo e vegetariano? Você é? Eu acho que são pessoas que estão com um grau de consciência maior. Queria muito... Mas sempre falho e vem com uma sensação ruim, porque sabemos que é a indústria, de certo e tal. É, então, Carol, é, vamos vamos por partes, né? Vamos lá. Eu sou vegano hoje, né? Já faz dois anos que eu não como nada, né, de origem animal, né? Aqui em casa. É, se isso é uma coisa ligada à evolução da consciência, eu acredito que não, tá? É, eu sei o que você quer dizer com isso. Né? Eu sei que é tipo uma coisa assim, tipo principalmente em grupos de espiritualidade As pessoas dizem assim, não, é que você precisa Que nem estava tendo a discussão agora da Fátima ali com a Neiva A respeito de ver um, ma um maltrato aos animais, ver que o animal está sofrendo Sentir a dor daquele animal ali e tal né? é, Eu entendo que esse é um assunto né? Que se você pensar, tem um negócio que chama especismo né? A gente, por exemplo, vê um cachorro sentindo dor e a gente tem pena do cachorro, porque a gente tem uma, um vínculo afetivo com aquele animal, né? O cachorro não pode sentir dor, né? O cachorro é nosso amigo, certo? Só que quando a gente vê uma vaca, né? Um bezerro sentindo dor... Não, tá tudo bem, né? Ele é carne, né? Especismo é a gente escolher um tipo de espécie e ter dó daquela espécie e não ter de outras, né? Certo? É, eu vejo, assim, ó... Que... Evolução da consciência é você perceber o que você come, certo? E você perceber, tipo, eu como tal coisa e sempre que eu como tal coisa aquilo me faz mal. Você conseguir perceber, pô, isso me faz mal, por que, que eu estou comendo isso se isso me faz mal? Certo? Evolução da consciência, eu acho que é você conseguir se desamarrar de padrões que todo mundo faz só porque todo mundo faz, né? E dizer assim, pô, se isso aqui me faz mal, eu não quero isso na minha vida, né? Por mais que isso me custe né, um monte de, de coisas, como é que eu posso dizer assim? de mordomias, de facilidades, de comodidades, né? Mas eu não quero isso pra mim, é uma decisão, certo? Agora, a pessoa, por exemplo, lá em grupos de expansão da consciência, sempre tem essa discussão, né? Que nunca tem fim. Porque a pessoa diz assim. Ser vegano ou ser vegetariano é uma consciência mais evoluída? Isso é arrogância. Isso é arrogância. É, na verdade, você está comparando como se houvesse um, um ranking de evolução da consciência, sabe? Você dizer, eu sou mais evoluído conscientemente. Isso já mostra o quanto você não é evoluído conscientemente, por você estar achando que é mais evoluído que o coleguinha, entende? Você está se comparando, né, Nesse processo. Então eu acho que é, cada um tem que deve, né? Analisar a sua própria vida e viver o que faz bem e o que não faz, né? Aqui na nossa casa é, eu digo assim, a Fran, a, eu e a Fran tava falando sobre isso hoje ainda, né? Eu acho muito lindo as pessoas que chegam ao veganismo. Pela consciência, tipo uma tomada de consciência, sabe, tipo, eu acho que nenhum animal deve sofrer para que eu me alimente, certo, eu acho que a natureza já tem tudo que é necessário, né, para a minha alimentação, os nutrientes, enfim, né, isso é uma evolução, uma tomada de consciência, eu acho lindo isso. Mas não foi assim que aconteceu com a gente, né? Não foi assim que aconteceu. A gente chegou aqui pela dor, né? A Fran, principalmente, sempre que ela comia carne, ela passava mal e fazia mal para ela, né? E aí eu falei assim, ah, mas isso é a frescura dela, Para com isso, não tem nada a ver, não viaja e tal, né? E aí ela, a gente fez um monte de exame, um monte de coisa e tal, né? E a gente descobriu que realmente, né? Toda vez que ela comia carne, fazia mal. E o que a gente sentiu, né? É que a Fran, ela tem uma capacidade muito grande de empatia, de sentir a dor dos outros, né? E o que ela descobriu é que quando ela comia carne animal, ela sentia aquela dor, como se fosse a dor que o animal sentiu, né? E aquela dor doía no corpo dela, certo? E ela disse, não, eu não quero mais isso pra mim, né? É uma capacidade de sentir o que o outro sente. Quem, quem é empata aí, né? Quem tem a capacidade de sentir o que o outro sente, sabe do que eu tô falando. Certo? E quando ela passou a perceber que cada vez que ela comesse aquilo ali, ela sentia aquele tipo de dor no corpo dela, ela disse não, eu não quero mais isso pra mim. Né? E eu falei assim não, eu vou parar só porque você parou então, mas quando a gente estiver fora de casa eu vou comer, não tem problema e tal. Aí eu fiquei 15 dias sem comer. Aí a primeira vez que eu comi carne de novo, pensa numa coisa que me fez mal. Mais mal, de verdade, né? Aí eu falei assim, bom, se isso me faz mal... É, eu simplesmente vou parar, não porque eu ache que eu vou ser mais evoluído espiritualmente se eu parar de comer carne, não, é porque dói em mim, entendeu? Eu não quero sentir dor, né? Eu vou comer um negócio que vai me fazer mal eu não quero, não, não preciso disso, né? Eu prefiro comer uma outra coisa ali tá tudo bem, né? Tá tudo certo é, e, e isso é um processo de aprendizado, né? Que que precisa de muito desapego, sabe porque assim, se você for ver, por exemplo, a grande mídia, a imprensa, fala assim, ah, você precisa da proteína animal, porque se você não comer, você vai ser fraco, você vai ficar doente, vai faltar nutrientes o teu cérebro não vai se desenvolver se não tiver tal coisa, você precisa da vitamina B12, você precisa de tal coisa que só tem lá, né, e aí isso acaba virando uma verdade que vai impregnando na cabeça da pessoa, né, a ponto de pessoas que quando é, viram vegetarianas, né, elas dizem assim ah, eu não, quando eu não como carne eu me sinto mal, eu me sinto fraco, eu me sinto sem energia. Por quê? Pela hipnose a gente entende isso, certo? A pessoa foi condicionada uma vida inteira que carne é força, é energia, e no dia que ela não come carne obviamente ela vai sentir a falta daquilo ali, né? Porque ela, se ela entende que é aquilo lá que traz energia pra ela quando ela não come aquilo lá, como é que ela vai ficar? Vai ficar sem energia, né? É uma profecia autorrealizável, certo? Então é, é, é mais ou menos por aí é, Mas o que eu quero dizer, assim que, que eu digo que precisa de desapego, né? É que se você procurar na internet você vai encontrar médicos, nutricionistas, é, é, educadores físicos, todo mundo que entende né, do, do, do corpo humano, né, de todo o processo, você vai encontrar defensores ferreios da carne e dos produtos de origem animal dizendo, com todas as letras, com toda a sua autoridade, dizendo que é impossível uma pessoa viver de forma saudável sem a carne, certo? E você vai encontrar também, Médicos, nutricionistas, educadores físicos, alterofilistas. você vai encontrar tudo exatamente igual, com o mesmo nível de autoridade, dizendo que a gente não precisa absolutamente nada, né? De produto de origem animal, né? A não ser a vitamina B12, que a vitamina B12 não é de origem animal, ela é de origem de bacteriana, mas aí já é outra história, não é a história para hoje. O que eu quero dizer é o seguinte: existem dois mundos, certo? E esses dois mundos têm as suas referências, né? Têm as suas pesquisas, né? Tem as suas verdades. E você, naturalmente, foi criado nesse mundo aqui, no mundo em que a carne é necessária. E esse outro mundo existe, sabe? Só que requer um desapego muito grande, porque quando você olha, se for ver o último censo, apenas 2% dos brasileiros são veganos, certo? 2%, quer dizer que de 100 pessoas que você conhece, 98 não são, certo? E é difícil você ser o diferente, porque a gente tenta fazer parte de um grupo, a gente naturalmente tenta se encaixar, a gente tenta ser aceito ali no grupo, né? É, e aí você dizer, não, eu sou o diferente... Aí você vai numa festa e é o problema, sabe? Tipo, ai, o que, que nós vamos fazer de comida pra essa pessoa? E aquilo acaba virando um negócio tão difícil, tão pesado, sabe? Cara, arroz, feijão, salada, não tem coisa mais vegana que isso, né? Não tem nada de origem animal ali, né? É, e agora a indústria tá acrescentando vários outros produtos ali, né? Então, acho que já deu, por, por enquanto, né? Já deu pra, pra dar uma ideia aqui. Espero que eu tenha é, explicado aí, Carol. Já aproveitando que eu tô falando nisso, né? A Letícia, minha filha de quatro anos, ela tem um canal. YouTube e, e também no Instagram né, que ela faz receitas veganas lá, assim, né, e foi ela que quis, ela ficou um ano pedindo pra fazer isso, né porque a, a, ela sempre dizia né, ela já, já era vegana, desde o, desde que ela conseguiu entender, né desde que ela entendeu, na verdade ela virou antes de mim, né quando ela entendeu de onde vinha a carne, ela disse, não, eu não quero comer isso, papai. Ela diz, eu não quero comer bichinho, ela fala. É... E aí a gente ia nos lugares, as pessoas diziam assim, ah, mas eu não sei o que fazer de comida pra vocês e tal. Daí ela dizia assim, mas papai, a gente tem que ajudar as pessoas a fazer comida igual a gente faz aqui em casa. E daí que ela teve a ideia, né? Ela que teve, incrível que pareça, de fazer isso, né? E a gente tá fazendo, então sigam ela lá também, que ela tem várias receitas. Todo domingo tem um vídeo novo, tá bom? Tá, deixa eu ver o que tem aqui. O Paulo falou, a parábola do cocheiro é originariamente do filósofo Platão. Ele é bem bacana mesmo, está no diálogo. Pedro. Ah, que legal, Paulo. Que legal, do Platão. Deixa eu até anotar aqui. É, o livro que eu li lá do magnetismo pessoal, ele não cita a fonte, sabia? Interessante você me falar isso, porque ele não cita, não. Até vou ver lá, mas ele não cita. Legal, bom saber. É, a Fátima falou, já pensei em ser voluntária, sim. Obrigado, Rafael. Então, Fátima, vamos lá. Cada vez que você vê, e quanto mais você nega isso em você, mais... Cenas de maus tratos vão aparecer na tua vida Para que você se lembre Que a tua emoção está querendo que você encaminhe né, A tua energia nesse sentido Tá bom? É, a Magda falou Caroline, você não falha, é um processo que é bom que é bom que seja leve, exatamente, a gente tem que se aceitar, a gente não tá aqui se, se punindo, né, por algo, a gente não é menor ou melhor ou pior do que ninguém, a gente tá vivendo a nossa vida, né, e tá tudo certo, cada um tá onde tá do jeito certo. A Fátima falou, houve uma coisa boa nessa pandemia, eu parei de consumir carne, eu me solidarizo com tudo e qualquer animal, até mesmo um inseto, tudo é vida, eu consumo ovos, mas eu compro ovos porque pois creio que as galinhas têm uma vida menos sofrida do que as de granja Legal, Caroline falou Fez muito sentido e parabéns pelos dois anos de veganismo Você e sua família, um dia eu chego lá Legal, mas assim, cara, não é uma coisa que Se eu puder te dar uma sugestão, né Não é uma coisa que você deva buscar, sabe Só segue a tua vida, entendeu Segue a tua vida normal, para de se culpar Ah, eu tô querendo fazer, mas Ah, eu não consigo parar de comer e tal Porque isso gera um sentimento ruim na gente, sabe Gera uma frustração, sabe Vive a tua vida, e normal, de boa, você vai sentir que isso é um processo natural né? Se você sente esse desejo Isso vai acontecer num processo natural Tá bom? A Fran falou: Caroline, te indico o Instagram da Lele, nossa filha que faz receitas veganas e sem glúten. A Magda falou: Caroline, você chegará, fique tranquila. É, e a Fran falou: yeah, Neiva, coisa pegava, pois é. Rafael falou: Cheguei no final, mas cheguei. Que bom, chegou na hora certa. É, a Neiva falou: Que bom tomar conhecimento disso. Eu tenho uma cunhada vegana e fazemos pratos diferentes para colher ela. A Fátima falou que vai seguir a Lele. Beleza. Tá, pessoas, então vamos lá. Eu falei da diferença entre tratar pessoas racionais, pessoas emocionais. Então eu já falei aqui um pouco das racionais, né? Falei que elas têm dificuldade de mergulhar na sua imaginação. Então é muito importante você usar, é muito bom usar com pessoas racionais, usar o um metamodelo da PNL. Não sabe o que é isso? Vai lá numa live que tem aqui que eu fiz aqui no canal Os Dias sobre o metamodelo, até no curso de hipnose Clínica, eu coloquei essa live como aula integrante do curso porque é muito legal para você aprender a aumentar o mapa da pessoa, né? Você faz a pessoa achar respostas que aumentem o mapa mental dela. Pessoas racionais, isso é muito bom, tá? Porque você não vai ir contra o mapa dela, você tá ajudando ela, né? Você, digamos, tá do lado dela ajudando a aumentar aquele mapa, tá bom? é E, e outra coisa é você fazer, quando você vai fazer uma indução, né, fazer uma, um relaxamento hipnótico com a pessoa, fazer um processo hipnótico ali, é você tentar não fazer coisas muito vagas, tá? Não fazer coisas muito vagas, assim, do tipo, assim, é criar metáforas das coisas de uma forma que aquela metáfora esteja muito dissociada da realidade, sabe, assim? Você precisa fazer a pessoa... Sentir que aquilo ali é real e que está acontecendo agora, naquele momento, sabe? Mesmo que você use uma metáfora, mas uma metáfora que seja ali daquele momento, que seja certa ali, sabe? Não algo muito vago, assim, como uma, sei lá, uma fumacinha que veio de um outro lugar lá, a pessoa já vai olhar para aquelas fumacinhas, já vai achar que isso é esoterismo, que já fugiu da realidade dela, que você está pirando, né? Então você precisa pegar algo que seja pontual mesmo e fazer... É, é, inferências ali bem pontuais bem no ponto certo, então pessoas muito racionais eu gosto muito mais de conversar com a pessoa do que a sessão em si, sabe? Então, por exemplo, a minha sessão dura, em média, duas horas, né? Então eu converso com a pessoa de 40 minutos a uma hora. E aí eu faço uma hora de hipnose mesmo, com indução, relaxamento, aprofundamento e tal, né? É, quando a pessoa é muito racional, às vezes eu falo até uma hora meia, e faço só meia hora de hipnose, né? Porque eu sei que a, a transformação acontece na conversa. A transformação acontece ali naquele bate-papo, né? Naquela abertura de novos caminhos ali, né, e aquela abertura vai aumentar o rapport com a pessoa confiar com você. Com pessoas que são muito racionais, é muito importante você contar histórias sobre você, tá? Porque quando você contar histórias sobre você, a pessoa vai te ver de um jeito mais humano. E quando você se colocar como humano, certo? Como humano, como uma pessoa que erra, uma pessoa que faz coisas erradas, às vezes, né, uma pessoa que tem desejos, tensões tem sonhos, Existe uma, uma lei de reciprocidade, sabe? Quando você se coloca como humano, a outra pessoa também desce um pouco do pedestal e se coloca como humana também. E quando ela se coloca como humana, ela consegue abrir novas portas que ela não abriria se ela estivesse lá em cima do troninho dela. Entendeu? Beleza? Tá, então falamos como tratar pessoas racionais. E como tratar pessoas emocionais, certo? Pessoas emocionais, mais emocionais, elas não precisam necessariamente de entender todos os processos. Certo? Elas precisam colapsar as redes neurais que estão descontroladas, tá? Então, por exemplo, vamos dizer lá, a Fátima lá, ela sente muito dó quando ela vê um animal sendo maltratado, né? Ela sente uma tristeza muito grande, ela entra numa depressão profunda lá, ela não consegue sair da cama, ela passa o dia inteiro ruim quando ela vê lá um animal sendo maltratado, certo? Ou seja, é uma rede neural dela que está carregada de um sentimento de dó, de um sentimento triste, né, de abandono, de frustração, talvez até esse abandono esteja ligado a uma, a própria história de vida dela, talvez ela te, esteja se sentindo, né, tenha se sentido na vida dela maltratada, humilhada, rejeitada, né, e quando ela vê aquilo acontecendo no animal que ela considera, na, na história dela, talvez ela se sentia pequena diante do agressor, ou das pessoas que estavam fazendo isso com ela, quando ela olha no animal, ela se vê naquele animal, certo? Então, aquele animal lá, é como se fosse ela sendo agredida de novo. E aquilo ali traz as lembranças da agressão lá do passado, certo? Então uma pessoa que é muito emocional, ela vive intensamente os sentimentos. E você não tem que condenar a pessoa a dizer, olha, você tem que entender com a sua mente que quando você vê um animal, você não deve se sentir assim tão triste. Não faz diferença nenhuma para uma pessoa emocional você dizer isso. A pessoa vai dizer, tá, tudo bem, eu entendo o que você está falando. É grande coisa. Quando eu vejo o animal, eu sinto aquela tristeza, né? Não, não muda eu entender, né? A pessoa emocional entender não faz diferença nenhuma, não muda a vida dela. Então, o que você precisa? Você precisa entender quais são os fatos geradores daquela emoção que está presente na vida dela e dessensibilizar a rede neural que está causando aquela dor, aquele sofrimento. Então, você pegar o momento em que ela se sentiu empoderada, se sentiu leve, se sentiu livre, se sentiu feliz e trazer aquela emoção para quando ela sente... É, quando ela vê uma cena de um animal sendo maltratado, né? Porque você não pode impedir a Fátima de ver animais sendo maltratados. Porque se ela vive em uma cidade com outros seres humanos e com animais... Em algum momento, eventualmente, ela vai ver um animal sendo maltratado, né? Então, ela precisa... É, Desensibilizar essa rede para que não doa tanto quando ela vê aquilo. Para que aquilo que está se passando ali, ela transforme em uma energia de, ener de força, né? Para ela fazer algo pelos animais. Então, se isso é uma bandeira da vida dela, né? Para que aquilo não fique doente só por doer. Para que aquilo não cause uma dor que fique lá é, machucando ela como um espinho enfiado, né? Então, eu vejo que é isso. Pessoas racionais, elas precisam entender o processo. E para elas entender você pr primeiro precisa fazer ela perceber que o jeito que ela está entendendo não é o jeito certo, né? Porque se fosse o jeito certo, ela não tava precisando de ajuda naquele momento. E você precisa abrir essa porta para ela, dentro do mapa mental dela, aumentar um pouquinho mais e entender de outra forma, né? Fazer... É, é, ela, digamos, vê o mundo pelo olhar do outro né? Para ela entender como é aquele processo E pessoas emocionais, você precisa entender de onde está vindo aquela emoção Porque aquela emoção, provavelmente, se ela está descontrolada no tempo presente Não é porque a pessoa é uma pessoa descontrolada É porque a pessoa teve emoções muito fortes no passado Que estão ali vindo à tona e, e sendo despejadas na vida dela no presente ali, né? Então, é, eu não gosto daquele tipo de terapia que diz assim ah, você tem que ser uma pessoa equilibrada, porque aqui está a sua razão e aqui está a sua emoção. Então você está muito emocional e pouco racional, então você tem que equilibrar, você deve ser equilibrado. O que, que acontece? Você que é emocional, que tem crise de raiva, de choro né, e tudo mais ali, quando você ouve uma pessoa falando isso, o que, que você entende? Que você é um problema, que você tem um problema, né? que você é doente talvez, né? que você precisa se curar, que você precisa aprender a ser mais racional. E existem terapias que te ensinam é, com a técnica, né, com a técnica é, de você controlar o seu comportamento a partir dos impulsos externos, né, e eu vejo que a gente tentar controlar o nosso comportamento a partir de impulsos que nos levam para gatilhos pré-determinados não é o jeito mais é, natural da gente fazer as coisas, sabe? É como se tivesse num carro acelerado e você ficasse freando esse carro e gasta energia, gasta pastilha de freio, gasta o teu tempo de vida, né? Te deixa tenso, você ficar acelerando e freando ao mesmo tempo, né? Então eu acho que a gente precisa tirar o gatilho que te faz acelerar para que você não precise frear, né? E colocar um colocar uma nova emoção associada àquele mesmo gatilho para que você esteja harmonioso ali do jeito certo, do jeito tranquilo. Tá bom? Isso faz sentido para vocês ou não? É, isso muda alguma, de alguma forma o jeito que vocês tratam os pacientes de vocês? Isso ajuda vocês a entender de alguma outra forma algum paciente que vocês atenderam que talvez não deu do jeito tão certo que vocês gostariam que fosse, né? Ajuda a abrir alguma luz aí dentro da cabeça de vocês sobre novas formas de tratar as pessoas? Contem pra mim que esse feedback é a coisa mais incrível que vocês têm. Que, você, né, que a gente tem aí pra gente é, aprender junto, tá bom? É, vamos lá. A Caroline falou, verdade, muito obrigada, me sinto mais leve, vou seguir sim, Fran, legal. É, a Fátima falou, Rafael, você é indescritível, gratidão, legal. A Neiva falou, eu passava mal pela dor física do outro, se visse alguém tomando injeção, por exemplo, sentia mais que minha própria dor, legal. É, a Rafael falou, Fátima, obrigado, você também, <risos> legal. A Fátima falou que fez sentido para ela, a Neiva falou que ajuda, legal, muito bom. A Nereida falou, minha net está caindo direto, amanhã termina de ver, não, beleza, tranquilo Nereida. Beleza. Pessoas, então, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que eu possa ter, de alguma forma, ajudado a contribuir um pouco com a vida de vocês, né? Com a, a terapia de vocês, com a, essa missão incrível aí que vocês estão seguindo de ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve, mais incrível, né? E espero que, de alguma forma, possa ajudar vocês a, a entender, principalmente, as pessoas racionais, né? Eu vejo que na terapia com hipnose... As pessoas racionais são as pessoas mais difíceis de tratar, porque a hipnose é uma terapia emocional, né? Não é? A gente faz a pessoa acessar as emoções, a gente faz a pessoa acessar o trauma e reviver a emoção, né? Então as pessoas que são emocionais é fácil. Ela faz uma regressão, a pessoa começa a chorar lá e ela vai limpando com aquele choro, aquelas emoções. Se a gente para a pessoa ficar alegre, a pessoa dá um sorriso daqui até aqui, fica feliz, né? E brilha, né? Aquela alegria ali, ela se entrega para a emoção daquele momento. Então é fácil você tratar. É fácil você colapsar redes neurais porque ela, ela entrega muita emoção, ela acessa muita emoção, ela sabe como é a emoção, sabe? Ela tem como se fosse uma educação emocional, ela sabe sentir as emoções dela, né? E sabe que emoção é cada qual e como que ela sente cada emoção, né? Então eu vejo que é mais fácil e a pessoa racional, ela precisa entender o processo. Então eu já vou aproveitar, já vou fazer um, um merchazinho básico aqui, né? Pra vocês, pra próxima aproveitar que o Rafael Sublime tá aí também, né? É, que eu estou construindo, fazendo né? e em breve eu terei, estarei disponibilizando aqui para vocês um curso de hipnose conversacional, que é basicamente fazer hipnose falando, sem você precisar de uma indução formal de transe hipnótico, né? Você ajudar as pessoas a desamarrar os nós que estão dentro dela apenas em uma conversa, sem que você precise falar que é hipnose, sem que a pessoa precise saber que é hipnose, sem que a pessoa precise aceitar a hipnose especificamente, né? É só uma conversa. Nós nos influenciamos uns aos outros naturalmente na nossa conversa. Quando a gente ouve uma história, história de alguém, uma metáfora, a gente tende a entrar naquela naquela história, né, e imaginar como seria se a gente tivesse vivendo aquela experiência ali, né, e tentar pensar como seria se aquela experiência é, estivesse acontecendo na minha vida, né? Se aquela solução se aplica à minha vida também, sabe? E seria muito legal se pudesse aprender a usar a conversa que você faz naturalmente para conseguir melhorar a vida das pessoas, não seria incrível? Então, é para isso que eu tô fazendo esse curso, né? Um curso de hipnose conversacional. E é, eu vejo que tem vários cursos de hipnose conversacional, mas eu não fiz nenhum até hoje que seja voltado, assim, focado para terapia mesmo, sabe, para como você conseguir transformar a vida das pessoas a partir de uma conversa, né? É, o mais parecido com isso é um curso que eu tô fazendo com o Jeffrey Zieg, o Jeffrey Zieg, ele foi é um dos principais discípulos, digamos assim, do Milton Erickson. O Milton Erickson foi o maior nome aí da hipnose moderna, né? Ele tinha a, a, o jeito dele fazer hipnose, né? A hipnose ericksoniana, que ganhou esse nome depois. E o Jeffrey Zyg traz muito da, do know-how né? do, do Milton Erickson, das histórias de terapia, do jeito que ele fazia, né? E é muito legal isso, assim. Mas o jeito do Milton Erickson é um jeito bem. É, como é que eu posso dizer assim? Um jeito bem próprio, bem peculiar, né? É, eu entendo que a gente pode aliar um pouco, como se fosse assim, aproximar o mundo peculiar do Milton Erickson com o mundo da hipnose que a gente tem hoje, certo? Da PNL e tal, e criar um, uma forma, né? um, um método da gente fazer é, uma hipnose conversacional mais prática, mais aplicável, mais moderna, mais ágil, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante, é por isso que eu estou trabalhando nesse curso, em breve, em breve, Vai ter novidades aqui, tá? Pra vocês poderem fazer esse curso aí. Quem já fez meus cursos de hipnose clássica e hipnose clínica sabe como é que é meu jeito de fazer e falar aqui. Eu acredito que vocês vão, vão curtir, tá bom? O Rafael falou que tá trazendo humor aqui pra vocês. Muito bom. A Caroline falou, é verdade. Minha psicóloga, né, sempre me criticou por ser emocional. Por um lado não sou, por um lado não sou mais assim. Mas no começo era bem duro, isso aí até chorando. Pois é, na verdade, a gente se sente mal, assim, né, tipo, às vezes, por, é como se a pessoa estivesse criticando quem a gente é, né, eu sou emocional, certo? Eu sou assim, né, porque, é, veja bem, ser emocional não é um problema, quando você vive uma situação de tristeza, você vive uma tristeza muito grande. né? É, se, se esse é o seu caso, deve ser difícil ir num velório, por exemplo, mesmo que não seja teu parente. Você sente a tristeza que as outras pessoas estão sentindo ali, né? E sente uma dor terrível, aquilo é um mal-estar incrível. Só que do mesmo jeito, se um amigo teu, um colega teu, vier te contar uma notícia muito boa que aconteceu na vida dele, uma alegria, você vai sentir a alegria como se fosse tua, não vai? Você vai sentir aquela festa, aquela felicidade, aquele amor, né? Aquela vibração de forma tão intensa, talvez até mais alegre do que ele mesmo, né? Então, é bom ser emocional, certo? A questão é que você precisa entender que você sente as emoções mais intensamente que outras pessoas. Isso não te torna uma pessoa pior do que os outros, não te torna uma pessoa doente, né? É só uma característica tua. Assim como tem pessoas que ouvem melhor, é, tem pessoas. eu sempre conto a história, tem pessoa que é um maestro lá, né, que ele tá regendo aquela orquestra, tem 200 violinos tocando, ele sabe, se tiver um daqueles 200 que está fora do tom, ele sabe, ó, o violino número 135, aí você tá um tom abaixo da casa X porque ele tem um ouvido capaz de perceber um monte de coisa que a grande maioria das pessoas não tem, certo? Agora, num outro contexto, ele ia ser criticado como uma pessoa doente, uma pessoa que é muito sensívelzinho do ouvidinho, né? Coisas do tipo assim, né? Então é mais ou menos por aí, né? A gente precisa, eu acredito, né? Que a gente é perfeito do jeito que a gente é. A gente precisa canalizar essas nossas habilidades entender elas, né? E não renegar elas. A Lisa falou, gratidão Rafael, muito bom, aprendi muito com você, boa noite meus amores A Neiva falou, explicar a terapia já é um desafio, hoje fiz exatamente isso que você falou, contei minha história Legal Neiva, muito bom, isso nos aproxima né, das pessoas A Ellie falou, para pessoas emocionais é muito mais fácil, meu ex-noivo meu, meu ex era cético Pedia para ele fazer hipnose comigo antes de dormir e para ele era insuportável, para mim radiante e emocionante Vai de pessoa para pessoa, legal né Ellie, legal, muito bom Renata, boa noite, seja bem-vinda é, a Ellen falou, para fazer esse curso é necessário ter os outros? Não, não é necessário não, Ellen. Pode fazer direto esse. Ele não está disponível ainda, tá? Vocês saberão quando ele estiver, mas ele não está ainda. É, a Ellen falou, Rafael, Rafael, olha você conseguindo que eu faça o curso. Pois é, olha só, que beleza, hein? E o Rafael está perguntando qual o curso. Acho que é o da conversacional, né? Gente, então eu agradeço demais a atenção de vocês. Agradeço a oportunidade da gente estar tá aqui. Agradeço todo esse aprendizado, essa vida que vocês me passaram aqui que nessas né, histórias que vocês colocaram que a gente curtiu e aprendeu muito junto aqui hoje, tá? É, sessão demais. Eu quero desejar uma ótima noite a todos vocês, um ótimo final de semana já, né? Que tudo seja lindo, incrível e maravilhoso. Eu quero dizer que sábado agora eu vou estar tá em Curitiba num evento lá que a Cecília me convidou, um evento muito legal, vai ser uma imersão de autoconhecimento e eu vou dar uma palestra, uma prática lá, né? Um um evento, né? Um uma parte desse evento aí voltada para autoconhecimento para ajudar né, a, a melhorar a vida daquelas pessoas que vão estar presentes lá. né Então vamos, vamos ver desde que começou a pandemia, na verdade desde o ano passado eu não fiz nenhum evento presencial mais, eu estava fazendo só online, né fazendo meus cursos, atendendo aqui, enfim, esse vai ser o primeiro aí, pós esse início da pandemia. Eu tenho certeza que vai ser incrível e se tudo der certo eu vou postar uns vídeos aqui para vocês verem como é que é e quem sabe... Daqui a pouco eu vou estar aí na cidade de vocês, né? Ou vocês vão estar vindo aqui a gente fazer um curso presencial aí de hipnose, um curso de é, hipnose conversacional, talvez, um curso de PNL, quem sabe, né? São possibilidades, né? Lançadas ao vento aí, sementes jogadas, né? Para germinarem, tá bom? É, a Fátima falou, eu tenho sensibilidade de sentir cheiro, sinto antes das outras pessoas. Legal. A Neiva falou, Rafael Sublime, quantos elogios, né? Pois é, legal. Legal. É, a Carol falou gratidão, obrigado A Neiva deu risada, a Ellen falou gratidão Por mais uma live incrível, venha ao Rio Pois é, Ellen, quem sabe, vamos lá, né Eu já tenho é... Deixa eu pensar, uma, duas Três, quatro Eu já tenho cinco pessoas aí no Rio Já, hein, Ellen, quem sabe a gente fechar essas pessoas Pra gente fazer um grupo aí A gente já faz um curso aí, né Cinco pessoas incríveis aí que eu já atendi Maravilhosas Assim, você é uma delas, né, tenho a certeza disso Tá bom? A Fátima falou vem para São Paulo. Pois é, Fátima, já estamos em negociação aqui com o Alan para a gente fazer um, um evento, um curso aí em São Paulo. Vamos, vamos, vamos amadurecer essas ideias, tá bom? Pessoas, grande abraço a todos vocês. Desejo uma ótima noite, tudo de bom. E até o nosso próximo encontro.